0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Muy buenos días. Acompáñenme los próximos 10 días a hacer un breve y puntual recuento por algunos temas que marcaron 2022, incluido, por qué no, hasta el buen vivir. Pero también, ¿qué ver en 2023? Comencemos hoy con los países de América Latina que tuvieron una buena recuperación y cómo cerrará el año en materia de comercio mundial. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo avanza América Latina en materia económica? Un indicador clave fue el de inversión extranjera directa. Se vio una buena recuperación, como en todo el mundo, y algo evidente por el efecto rebote después de la pandemia. Según los últimos datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la CEPAL, la región en conjunto recibió un total de 142.794 millones de dólares, es decir, un 40.7% más. Sin embargo, diferente a lo que ocurrió en las demás regiones, este crecimiento no fue suficiente para alcanzar los niveles de inversiones previos a la pandemia. En el mundo, los flujos de inversión extranjera directa aumentaron un 64%, y esto da un total de 1.58 billones de dólares, una cifra que sí superó a lo registrado en 2018, cuando se captaron 1.44 billones de dólares y en 2019 unos 1.48 billones. Uno de los reflejos en esta caída progresiva es que estos flujos pesaron en el Producto Interno Bruto de Latinoamérica en un 2.9%, una cifra que está por debajo del 3.5% que se observó en la década de 2010. Y aunque la recuperación se consolidó, fueron seis países los que destacaron, captando el 84% del total de la región de Latinoamérica. Brasil a la cabeza, con 33% del total, recibió 46.441 millones de dólares. Y luego México, con 23%. Después tenemos a Chile, con 11%, seguido de Colombia, con un 7%, Perú, con 5% y Argentina, también con otro 5%. Un dato curioso. Según la CEPAL, la Unión Europea ha tenido una mayor participación en la inversión extranjera directa de América Latina que Estados Unidos, es un 27% frente a 17%. Los sectores de servicios y manufacturas son los que siguen captando más. La CEPAL asegura que bajo un escenario de desaceleración económica resulta difícil prever cómo va a sostenerse una posible recuperación. El organismo apunta a que la guerra en Ucrania sumó nuevos desafíos a los impactos que había tenido la pandemia en las cadenas globales de valor. Y pues sí, fue un evento que nadie contemplaba en lo que sería el proceso de recuperación económica post-pandemia y que trajo nuevos obstáculos. La inflación también es otra de las razones que puede afectar la recuperación sostenida del ingreso de recursos por inversión extranjera directa en la región, a la par de que se han expandido las disrupciones a los sectores de petróleo, el gas, el aluminio y los cereales u otros que producen insumos para la agricultura. Ahora hablemos del comercio mundial. De acuerdo con un reporte de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, su valor va a registrar un nuevo máximo histórico este 2022, con un incremento cercano al 12% hasta alcanzar los 32 billones de dólares. Este considerable progreso fue en parte por el incremento del valor del negocio de los bienes energéticos. Este órgano de las Naciones Unidas está previendo que el año que viene el valor ajustado a la inflación del comercio mundial se reduzca como consecuencia del efecto conjunto de las tensiones geopolíticas, la disminución del crecimiento económico, el aumento de los precios de los productos y la deuda mundial, que alcanza niveles sin precedentes. Basándose en la cantidad, el comercio siguió incrementándose a lo largo de este año, lo que indica la resistencia de la demanda mundial. Aún así, es probable que un crecimiento económico más débil que se mire el próximo año y también la inflación obstaculicen el comercio internacional. Días festivos, pero en Bloomberg Línea seguiremos informándoles con todo lo que acontezca en esta cuenta regresiva hacia el cierre de 2022. Y lo más importante, no olviden hacer clic en el botón de seguir de este podcast y además activar la campanita para recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.